0: Guten Morgen zusammen, ich bin der Dave. Schön, dass du heute dabei bist äh, bei diesem Gottesdienst hier beim Mosaik Berlin. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal da, vielleicht bist du auch jede Woche schon dabei. Schön, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern können und äh, miteinander ein bisschen connecten können, aber wir wollen auch mit Gott connecten und wir wollen heute schauen, was er uns zu sagen hat, ob er heute etwas hat, ein Wort für uns, das er in unser Leben sprechen möchte. Wir sind in einer Reihe gerade bei Mosaik Berlin, heute in Woche 2. Diese Reihe die nennen wir Waymaker, Waymaker, also den Wegebner, den Wegbereiter. Und wir sprechen hier natürlich von Jesus, Jesus, der Wege bereitet, der Wege bahnt, der, wo noch keine Wege sind. Und wir schauen uns in dieser Reihe verschiedene Geschichten an aus der Bibel, wo ganz unterschiedliche Leute Begegnungen haben mit Jesus und die haben es sind unterschiedliche Leute, unterschiedliche Geschichten, die haben nicht sehr viel gemeinsam, außer natürlich, dass sie irgendwann in ihrem Leben mal Jesus getroffen haben und das andere, was sie gemeinsam haben, ist, dass jeder von ihnen hat so eine Art innere, so eine Art Barriere, etwas, was sie abhält zu Jesus, etwas, das zu Jesus zu kommen etwas das was sie zurückhält ja und und Jesus schafft es bei jeder Person auf ganz unterschiedliche Art und Weise eine Brücke über diese Barriere zu bauen und das wollen wir uns anschauen in diese Reihe die wir wollen uns Barrieren anschauen wir wollen uns Brücken anschauen und wir wollen uns schauen wie Jesus Wege schafft zu uns Menschen hin zu unserem Herzen hin und ich glaube ich hoffe was wir gemeinsam herausfinden werden ist dass ja, Jesus ist der Weg zum Vater, aber es gibt tausend verschiedene Wege zu Jesus hin. Jesus ist der Weg zum Vater, zu Gott, aber es gibt tausend verschiedene Wege zu Jesus hin. Und Jesus ist super kreativ. Er möchte mit jedem einzelnen Menschen, auch mit dir, auch mit mir, eine ganz persönliche Geschichte schreiben. Und das schauen wir uns an in dieser Reihe. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute sind wir in einer Geschichte, die ist im Johannesevangelium, Neues Testament, Johannesevangelium Kapitel 4. Und bevor wir jetzt aber diesen Text lesen aus diesem Kapitel, müssen wir kurz mal schauen, wo ist denn diese Geschichte eigentlich platziert in äh, der Chronologie von dem Johannesevangelium. Also vor Kapitel 4 ist natürlich Kapitel 3, logisch, ja. Und in Kapitel 3, da sehen wir, wie Jesus eine Begegnung hat mit einem anderen Menschen und das ist ein Mann äh, namens Nikodemus. Nikodemus, der wird namentlich erwähnt, er war... Er hat für den Tempel irgendwie gearbeitet, er war ein, ein Jude, er war ein religiöser Mensch, ein sehr moralisch aufrichtiger Mensch. Er hatte großen Einfluss, wie gesagt, und er wird auch namentlich erwähnt, Nikodemus. Und mit ihm spricht Jesus und jetzt im Kontrast dazu in Johannes 4, in diesem Text von heute, sehen wir, Jesus spricht mit einer Frau, nicht mit einem Mann. Er spricht mit äh, ein, einer Ausländerin. Und nicht mit einem Juden aus seinem Stamm, aus seinem Volk. Er spricht mit einer Frau, die keinen Einfluss hat, anders als bei Nikodemus. Sie hat kein vorzeigewürdiges, moralisches Führungszeugnis. Nein, sie hat eine sehr kaputte Vergangenheit, eine traurige Vergangenheit. Und sie wird nicht mal namentlich erwähnt. Wir wissen nicht mal, wie sie heißt. Bei Nikodemus sagt Jesus... Unter anderem den, ähm, den bekanntesten Vers der aus, dem ganzen, aus der ganzen Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Jesus. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der vielleicht bekannteste Vers aus der ganzen Bibel. Da ist dieser Vers drin, in diesem Gespräch mit Nikodemus. Und ich glaube, Nikodemus hat das gehört und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Naja, Moment mal, Jesus, so sehr hat Gott uns Juden geliebt, ja, dass er uns retten möchte. Und Jesus sagt, nein, nein, Gottes Liebe ist noch viel größer als nur für einen Stamm. Gottes Liebe ist für die ganze Welt. So sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er alle Menschen retten möchte, nicht nur einen Stamm, alle Menschen sollen gerettet werden. Und jetzt in Kapitel 4 redet Jesus mit dieser Frau aus einem anderen Stamm, aus einem anderen Volk und er, er illustriert eigentlich das, was er Nikodemus in Kapitel 3 gesagt hat, illustriert er jetzt in Kapitel 4, sagt, schaut, schaut her, auch für diese Frau, die nicht mal namentlich erwähnt wird, wir wissen nicht mal, wie sie heißt, auch für sie ist Rettung gekommen. Ja, schauen wir uns diesen Text jetzt an in Johannes Kapitel 4, wo Jesus diese Frau trifft, die Frau am Brunnen.
1: Da verließ Jesus Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritanischen Stadt Sycher in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagte zu ihr, bitte, gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Und sie erwiderte, Du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, und dieser Brunnen ist sehr tief. Wo willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du. Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus sagte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und die Frau sagte, bitte Herr, mhm. bitte gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, ruf deinen Mann und komm hierher. Ich habe keinen Mann. Und das stimmt, sagte Jesus. Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner. Und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Ich glaube mir, sagte Jesus, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samaritaner wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten, denn Gott ist Geist. Und deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hm, mm, Sagte die Frau, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der den man den Christus nennt. Und wenn er kommt, dann wird er uns all diese Dinge erklären. Hm. Jesus sagte, ich bin es. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen. Aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte an, kommt mit! Und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf vorbei, um ihn zu sehen.
0: Wir sehen hier in diesem Text das längste Gespräch, das Jesus mit irgendjemand in der Bibel hat. Das längste Gespräch, noch viel länger als sonst irgendein Dialog, den Jesus mit irgendjemand anders hat, mit irgendeinem der Jünger oder sonst wem. Hier redet Jesus mit dieser Frau am Brunnen und sind wir mal ehrlich, das ist auch ein recht seltsames Gespräch. Denn Man hat so ein bisschen den Eindruck, als ob die beiden gar nicht miteinander reden, sondern ständig aneinander vorbeireden, oder? So, die Frau fragt was und Jesus sagt wieder was anderes und dann wechselt sie wieder das Thema und sagen wir reden die eigentlich miteinander? Und es kommt einem fast so vor, als ob Jesus sich vorher schon vorgenommen hat, dass er sich gesagt hat ich werde nicht auf ähm, die Fragen dieser Frau antworten, sondern ich werde auf ihre Bedürfnisse antworten Ich werde ihr das sagen was sie hören muss, ob sie danach fragt oder nicht. Also es ist ziemlich seltsam ein bisschen komisch auch schauen wir uns noch mal das genauer an. Also wir wissen Jesus und seine Jünger die waren unterwegs ja, und da haben sie dann um die mittagspause haben sie hunger. Und äh, die Jünger gehen in eine Stadt, um dort ein Mittagessen zu besorgen. Und dann heißt es, Jesus war müde von der Reise und er schickt anscheinend seine Jünger voraus und sagt, ach, ich kann nicht mehr, bringt mir was zu essen mit, ich bleibe hier bei diesem Brunnen. Ne? Dann ruht er sich da aus bei diesem Brunnen. Es war wohl um die Mittagszeit, mitten in der Mittagshitze. Ja? Und dann steht da folgendes, schauen wir doch mal in Vers 7. Da steht, kurz darauf kam eine Samaritanerin, um, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum redest du mit mir? Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Und wir sehen, von Anfang an war dieser Frau bewusst, dass da Barrieren zwischen ihr und Jesus stehen. Wir reden ja jetzt gerade von Barrieren. Ja, und ihr waren bewusst, hier sind Barrieren zwischen mir und Jesus, wir sollten eigentlich nicht mal ein Gespräch miteinander führen, er sollte mich nicht mal bitten, dass ich ihm was zu trinken gebe. So hoch waren diese Barrieren. Die erste Barriere, falls ihr euch das aufschreiben wollt, ist äh, ihre Weiblichkeit. Sie war eine Frau, ihre Weiblichkeit. Und zur damaligen Zeit war das so, dass Männer und Frauen eigentlich nie, also ein Mann würde nie eine Frau äh, unter, unter vier Augen einfach so ansprechen dürfen privat, ja, als sei denn die beiden sind miteinander verwandt, waren sie ja nicht. ja. Warum spricht hier Jesus diese Frau an? Das war nicht erlaubt, das war nicht die Sitte, das, so, so lief das damals nicht. Aber ich liebe das an Jesus. Ihm waren Menschen immer wichtiger als irgendwelche Formalitäten oder als irgendwelche Benimmregeln. Deshalb pfeift er auf die Sitte und er sagt, diese Frau ist mir wichtig, ich frage sie jetzt mal, ob sie mir was zu trinken geben kann. Und sie war überrascht. Also ihre Weiblichkeit, das war schon mal eine erste Barriere. Die zweite Barriere, und da müssen wir jetzt ein bisschen genauer hinschauen, war ihre Abstammung. Ihre Abstammung. Sie sagt, hey, du bist Jude und ich bin Samaritanerin. Und sie wusste sofort, hey, in... <lacht> Sie hat ihn wahrscheinlich am Akzent, am Dialekt erkannt oder was auch immer. Du bist Jude, ich bin Samaritanerin. Samaritaner und Juden, die hassten einander. Sie konnten sich nicht leiden. Das waren Volksgruppen oder Stämme, die sich nicht leiden konnten. Ja? Die hatten einen Hass aufeinander. Und Mensch, ist dieser Text nicht relevant für unsere heutige Zeit? Mit allem, was wir so gerade in den Medien und auch in unserer Stadt so sehen, mit Rassismus und Black Lives Matter und alles, was hier gerade so wieder so hochkocht in unserer Gesellschaft. Dieser Text, obwohl diese Geschichte schon 2000 Jahre her ist, da ist was drin, was wir heute hören müssen. Jesus zeigt hier etwas, wie er eine Brücke baut. Das müssen wir verstehen, was Jesus hier tut. Wer waren denn diese Samaritaner? Die Samaritaner waren, ähm, die lebten im, im nördlichen Königreich von Israel. Und sieben Jahre, 700, Jahre, 700 Jahre vor dieser Geschichte wurde das nördliche Königreich von den Assyrern äh, überfallen, eingenommen. Und die Leute, die Assyrer, die hatten so eine Taktik, dass die gesagt haben, wir, wir werden die Leute mit Absicht äh, umsiedeln, äh, im ganzen Reich verteilt. Und damit wir vermeiden, dass sich irgendwelche Volksgruppen irgendwie formieren und vielleicht eine Armee gründen oder irgendwo eine Revolution starten, deshalb werden wir die ganzen Völker, die wir eingenommen haben, das ganze große Königreich der Assyrien, das war gewaltig, die haben die ganzen verschiedenen Leute, die da gelebt haben, einfach umgesiedelt, willkürlich. Das heißt, wenige der Menschen, die dort gelebt haben, sind dort geblieben und die meisten wurden irgendwo anders Hingebracht, ja, wurden verteilt im ganzen Reich. Und dann auch andere Leute aus anderen Ländern, aus anderen Stämmen, wurden dann hierher mitgebracht. Und was passiert ist, nach nur ein paar Generationen, na, wir haben neue Nachbarn, die Nachbarinnen sieht hübsch aus, was auch immer, haben Leute untereinander geheiratet und haben Familien gegründet. Und nach ein paar Generationen waren dann die Samaritaner da. Die Samaritaner waren halb jüdisch, halb heiden. Ja. Sie waren eine gemischte Rasse, wenn man das mal so sagen möchte, ich weiß ich nicht, ja. Aber sie, sie waren gemischt und, und für die Juden, für die, die nur unter sich geblieben sind, die haben auf die Samaritaner geschaut und gesagt, oh, die sind jetzt Kompromiss, ein Kompromissvolk. Sie sind unrein, sie sind nicht mehr rein, sie gehören nicht mehr dazu. Sie sind jetzt, äh, ja, sie sind jetzt ein Kompromiss und das Wort Samaritaner oder das Wort Samariter wurde sogar zu einem Schimpfwort, so wie das N-Wort vielleicht heute, ja, da, du bist ein Samariter, du bist ein Samaritaner, das war eines der schlimmsten Sachen, den man Leute damals sagen konnte. Und die Samaritaner wiederum, die haben sich von den Juden dann äh, natürlich auch abgestoßen gefühlt und konnten die Juden auch nicht mehr leiden und haben dann auch die ganzen jüdischen Propheten und viele, die meisten der jüdischen Schriften auch abgelehnt. Sie haben den den Tempel in Jerusalem abgelehnt. Sie haben gesagt, nee, Gott ist gar nicht in Jerusalem, Gott ist hier bei uns auf diesem Berg und wir haben hier einen Tempel gebaut und hier sind unsere religiösen Hallen und ähm, wir, wir lesen jetzt auch nicht mehr die Propheten und haben eigentlich alles verworfen, außer die ersten fünf Bücher Mose, die Tora. Daran haben sie sich noch festgehalten, und ähm, und aber hatten eigentlich, also sie waren ethnisch jetzt eine andere Gruppe aber sie waren auch von der religiösen Form, was sie glaubt haben. Es ist was anderes geworden, eine andere Strömung auf jeden Fall als, als die Juden. Und die Juden und die Samaritaner, sie hassten einander. Sie, sie konnten sich nicht leiden. Und was das war, war Rassismus zwischen diesen beiden Volksgruppen. Sie konnten sich nicht leiden. Und zur Zeit von Jesus war das auf jeden Fall so, dass die ähm, beide Gruppen haben hier eine Situation von den äh, Generationen vor ihnen ererbt bekommen, vererbt bekommen aber sie haben auch das weiter genährt, sie haben weiter dazu beigetragen und sie haben das weitergelebt, diese Verachtung voreinander. Und ich glaube, wir müssen da hier an dieser Stelle da kurz drüber reden, weil ich, ich weiß nicht, wie du oder wie ihr so die gesellschaftlichen Entwicklungen bei uns so beobachtet. Ich sehe es, was ich beobachte, ist so eine... Ich nenne es mal eine wachsende äh, Skepsis gegenüber dem Fremden. Und vielleicht liege ich auch falsch und diese Skepsis ist gar nicht wachsend, sondern die ist jetzt nur offensichtlicher. Das wird jetzt mehr verbalisiert. Dieses äh, diese Vorurteile, dieses äh, Du siehst anders aus als ich, Du hast eine andere Hautfarbe als ich, Du sprichst eine andere Sprache als ich, Du hast einen anderen Pass als ich, äh, deshalb weiß ich nicht, ob ich bei Dir sicher bin, Weiß ich nicht, ob du mir gut tust. Ich bleibe mal, mal lieber nur hier bei meinen Leuten. Da fühle ich mich sicher. Aber vor dir, äh, mit dir bin ich lieber mal vorsichtig. Ja? Und dies, diese Vorsicht, dieses, diese Vorurteile, ich urteile dich aufgrund deiner Hautfarbe oder deiner Sprache oder aufgrund deines Reisepasses, äh, aufgrund dieser Dinge urteile ich über dein Herz oder über deinen Charakter, das ist Rassismus. Das sind Vorteile. Das ist Rassismus und Rassismus ist äh, Rassismus reißt das Evangelium auseinander. Das Evangelium, das, das Herz vom Evangelium ist Versöhnung, Versöhnung zwischen uns mit, mit und Gott, aber auch Versöhnung zwischen den Völkergruppen. Wenn wir mal schauen, wie die am, am, am Pfingsten, als die Gemeinde geboren wurde, als der Heilige Geist kam und auf die ersten Christen sie mit Leben erfüllt hat und sie mit Feuer erfüllt hat. Vom ersten Tag an war die Kirche von Jesus, die Gemeinde Jesu Christi, eine bunte Gemeinde, eine diversitätserfüllte Gemeinde von Anfang an. Und deshalb, ich möchte, dass du das hörst. Wenn du sonst heute gar nichts mitnimmst aus diesem Gottesdienst, möchte ich, dass du das hörst. Ob du schwarz bist oder weiß bist oder braun bist oder orange bist oder sonst was bist, du bist nicht nur willkommen hier bei uns, bei Mosaik Berlin. Nein, du bist hier auch gebraucht. Wir wollen dich hier haben, denn wir haben einen Traum, dass unsere Gemeinde so aussieht, wie der Himmel einmal aussieht. Und im Himmel wissen wir, da werden Menschen zusammenkommen von allen Völkern und allen Nationen und allen Sprachgruppen. Wir alle werden zusammenkommen, um vor Jesus niederzuknien. Und wir wünschen uns, dass Mosaik dieses bunte Mosaik auch heute schon bunt ist, dass wir das ein bisschen reflektieren können, dass wir eine bunte Gemeinde sind, eine vielseitige, eine vielschichtige Gemeinde sind. Jesus hat gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker, für alle Völker, nicht nur für eine Volksgruppe. Paulus hat gesagt, es kommt gar nicht darauf an, ob du Jude bist oder Grieche bist, ob du beschnitten bist oder unbeschnitten bist. Er sagt, es kommt nicht darauf an, ob du zivilisiert bist oder primitiv bist, ob du versklavt bist oder frei bist. Das Einzige, was zählt, sagt Paulus, ist Christus und er lebt in uns allen. Nicht nur in einer bestimmten Volksgruppe, er lebt in uns allen, sagt Paulus. Im Jeremia, Altes Testament, 3 Vers 17, da heißt es, alle Völker werden sich hier versammeln in der Gegenwart des Herrn. Alle Völker werden sich versammeln in der Gegenwart des Herrn. Das sagt für mich, dass dort, wo Gott gegenwärtig ist, die Gegenwart Gottes ist wie so ein Magnet und sie zieht die Völker an, nicht nur eine Volksgruppe, die Gegenwart Gottes zieht alle möglichen Völker an, alle möglichen Nationalitäten, alle möglichen Hautfarben, alle möglichen Sprachgruppen, alle werden angezogen und alle sind gleich vor diesem Kreuz, vor diesem Thron, wo wir niederknien. Alle sind gleich, da geht es nicht, oh, ihr seid besser als die oder sowas. Ich, 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 ihr merkt, ich... Ja, ich mir brennt es hier ein bisschen unter den Nägeln, aber es ist man könnte auch noch so viel mehr dazu sagen und wir müssten wahrscheinlich auch irgendwann nochmal noch viel mehr dazu sagen, aber heute haben wir gar nicht so viel Zeit dafür, aber das soll hier gesagt sein. Jesus zeigt uns hier, er baut hier eine Brücke, wo keine Brücke sein sollte und er zeigt uns hier, sein Herz ist wirklich für alle Nationen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass alle dazugehören dürfen. Also, das Erste ist, ihre Weiblichkeit war eine Hürde. Das Zweite war, ihre Abstammung war eine Hürde. Die dritte Hürde, die diese Frau noch hatte, um zu Jesus zu kommen, war ihr äh, verborgener Schmerz. Ihr verborgener Schmerz. Wir wissen, sie kam zu diesem Brunnen mitten am Tag, in der Mittagshitze wo sie wusste, also normalerweise gingen die Frauen Wasser holen, entweder ganz früh am Morgen oder spät am Abend, wo es halt kühler war und es war doch nicht so anstrengend, diese schweren Wasserbottiche wieder nach Hause zu schleppen. Ja. Sie ging mitten am Tag, weil sie wusste, zu, dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt wird niemand an diesem Brunnen sein. Da bin ich ganz alleine. Und die Frage ist, vor wem oder vor was hat sich diese Frau eigentlich versteckt? Wen wollte sie denn da so vermeiden? Und die, Kommentare, die Bibelkommentare zu diesem Text, die sind sich eigentlich alle einig, dass diese Frau eine Ausgestoßene war. In ihrem eigenen Volk, in ihrer eigenen Stadt. Sie gehörte nicht dazu. Die Leute haben über sie geredet, sie haben über sie gelästert vielleicht sogar. Und in, in der Geschichte, ein bisschen später, sehen, wir haben ja gerade die Geschichte gehört, da, da sehen wir auch, warum das wahrscheinlich so war. Jesus hat ja gesagt, du hast nicht nur einen Mann, du hast fünf Ehemänner und jetzt lebst du mit einem zusammen, der ist gar nicht dein Mann. Und die Leute haben wohl darüber geredet und oft wird diese Frau so äh, dargestellt, als ob sie halt eine Affäre nach der anderen hatte, als ob sie immer fremd gehen würde. Sie war verheiratet mit dem einen und sich schon wieder der Nächsten geschnappt. Und oft wird sie so in, in diese Schublade gesteckt, aber eigentlich steht das nicht drin in diesem Text, dass das der Fall war. Wir kennen die Umstände nicht, warum äh, diese Ehen all auseinander oder beendet wurden, ja, äh, irgendwie, wenn sie da so dargestellt wird, das, das mag sein, das kann sein, aber wir müssen auch mal belegen, zur damaligen Zeit, wenn eine Frau, eine verheiratete Frau mit jemand anders ins Bett ging, äh, wurde sie eigentlich gesteinigt, zu Tode gesteinigt. Und vielleicht hat sie einmal irgendwie Gnade bekommen, aber fünfmal, also eigentlich, wenn, wenn sie fünfmal hier fremdgegangen wäre, dann... Äh, dann wäre sie ja gar nicht mehr am Leben. Ja? Also müssen wir fragen, okay, was, was ist dieser Frau passiert? Warum haben diese Ehen alle nicht funktioniert? Vielleicht war sie fünfmalige Witwe. Das kann sein, vielleicht war sie fünfmalige Witwe und die Leute haben sie gemieden, weil sie gesagt haben, hey, komm dieser Frau nicht zu nahe, die bringt einem Unglück. Wenn du dieser Frau zu nahe kommst, dann stirbst du vielleicht. Aber was ist, wenn sie, was ist, wenn sie unfruchtbar war? Und sie war fünfmal verheiratet und jedes Mal konnte sie keine Kinder bekommen. Und ihre Männer haben sie verlassen und haben andere geheiratet. Und sie war die, war die Weggestoßene. Und Leute haben gedacht, sie war äh, verflucht. Sie konnte keine Kinder bekommen. Wie gesagt, wir, wir, wir kennen die Umstände nicht. Wir, wir wissen das nicht. Ähm, wir wissen nur, sie hatte irgendeinen tiefen Schmerz, einen verborgenen Schmerz. Und sie wollte... Lieber verborgen, versteckt leben und so viele Menschen wie möglich einfach nur vermeiden. Das waren ihre drei Barrieren, ihre Weiblichkeit, ihre Abstammung, ihr verborgener Schmerz. Sie hat das Gefühl gehabt, ich muss ständig meine Existenz hier erklären. Ich habe diese, diese Wolke von Schande und von Scham, die über mir schwebt. Und kein Wunder heißt es dann auch, dass sie völlig überrascht war, dass Jesus sie überhaupt anspricht, ja. Was, was macht er hier? Wie, 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 geht er, wie fängt er diesen Dialog an? Was sagt er zu ihr? Sagt er zu ihr, nun hast du schon über deine Ewigkeit nachgedacht? Oder sagt er zu ihr, na, kennst du schon die vier geistlichen Gesetze? Oder er sagt, sagt er zu ihr, nun bist du schon in meinem Blut gewaschen? <lacht> er sagt gar nichts von diesen Dingen, er redet nicht auf sie herab. Er fängt ein Gespräch mit ihr an und sagt, bitte kann ich etwas zu trinken haben? Und mit dieser einen Frage nur schafft es Jesus, eine Brücke zu bauen über diese drei riesigen Barrieren. Mit einer Frage baut er eine Brücke über diese drei Barrieren. Er ist der Waymaker. Er schafft es, diesen Weg zu bauen. Die beiden haben dann ein Gespräch miteinander und sie reden vor allem über Wasser, über verschiedene Formen von Wasser. Und Jesus sagt ihr vier Dinge über Wasser, die ihr ganzes Leben verändern. Bevor wir uns das jetzt aber anschauen, singen wir jetzt unser Lied über den Waymaker, über Jesus, der jedes Herz verändern möchte. Lass uns jetzt gemeinsam singen. Also Jesus fängt hier dieses Gespräch an mit dieser Frau am Brunnen und er nimmt mit einer Frage gleich drei Hürden, drei Barrieren nimmt er mit, die Barrieren, die diese Frau hatte, ihr ihre Geschlecht, ihre Weiblichkeit, ihre, ihre Abstammung und, und auch ihr, ihr verborgenes Geheimnis, ihr, ihr versteckter Schmerz, den sie hatte. Und, und Jesus fängt dann dieses Gespräch mit ihr an und sie unterhalten sich über Wasser, über lebendiges Wasser. Und lebendiges Wasser hier als Synonym für die Errettung, für die Erlösung, die Jesus für diese Frau vorbereitet hat und die er ihr anbietet. Und ich glaube, Jesus sagt ihr hier vier Dinge, die wirklich ihr Leben verändern. Und die möchte ich jetzt noch ganz schnell euch mitgeben, diese vier Dinge. Ich gebe euch wirklich fast nur die Überschriften und ein bisschen was. Äh, da könnte noch so viel mehr zu sagen zu jeder dieser Überschrift. Aber ich lade euch ein, wenn ihr euch trefft mit euren Hauskreisen, mit euren Kleingruppen diese Woche, könnt ihr ja vielleicht diese vier äh, Überschriften nehmen und darüber euch nochmal viel intensiver unterhalten. Deshalb jetzt wirklich nur im Schnelldurchlauf, vier Sachen, die Jesus dieser Frau noch mitgibt. Das erste nochmal, äh, spurt mal kurz zurück. Er sagt zu dieser Frau, äh, kann ich was zu trinken haben? Und sie sagt, äh, warum redest du mit mir? Wir sollten nicht miteinander reden. Und dann sagt Jesus wieder zu ihr, wenn du wüsstest, das ist ja Vers 10, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und Jesus hat hier vor ein paar Minuten noch sie um etwas gebeten und jetzt bietet er ihr plötzlich etwas an. Das lebendige Wasser. Und wie gesagt, das lebendige Wasser steht symbolisch für die Errettung, für die Erlösung, für die Befreiung von all den Lasten, von all der Schuld und dieser ganze Scham und alles, was so über dieser Frau schwebt und was, auf, was sie auf ihren Schultern trägt, all das will Jesus von ihr nehmen und sie freimachen. Und das Erste, was er zu ihr sagt hier, ist, wenn du wüsstest, wenn du welche Gabe oder welches Geschenk Gott für dich hat, schreibst du das vielleicht auf, das lebendige Wasser ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, das ist nichts, was du dir erarbeitest oder was du dir verdienst oder wo du erst würdig genug werden musst, das ist ein Geschenk aus der Liebe und der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes, was er dir großzügig und gerne schenken möchte. Das lebendige Wasser, die Errettung, die Erlösung ist ein Geschenk. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir: Okay, es gibt aber zwei Voraussetzungen für dieses Geschenk, zwei Bedingungen, von denen Jesus hier redet. Er sagt hier: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereitet und wer hier mit dir redet, also es ist etwas, was wir wissen müssen, das ist das erste. Und dann sagt er auch noch: äh, Dann wärst du diejenige, die ihn bittet. Es ist etwas. Wir müssen etwas wissen und wir müssen um etwas bitten. Also wir müssen wissen, was ist denn überhaupt. Dieses Geschenk, was Gott für uns hat. Und er sagt auch, wir müssen auch wissen, wer ist denn überhaupt Jesus Christus? In Johannes 17 sagt Jesus selber, das ewige Leben heißt, Gott zu kennen und Jesus zu kennen. Das ist das ewige Leben. Zu haben heißt, Gott zu kennen und Jesus zu kennen. Da frage ich dich, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Weißt du denn von diesem Geschenk, was Jesus für dich hat? Da geht's los. Und wenn du es dann weißt, das Zweite ist, du kannst davon wissen und nicht darum bitten. Das Zweite ist, du musst auch darum bitten. Und Jesus gibt es gerne denen, die eben darum bitten. In Römer 10 steht es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist es. Du musst wissen, um was es geht und du darfst ihn darum bitten. Und dann ist es dein. Dann ist es dein. Und dann gibt er dir gerne, es kann dann in deine Hände gelegt werden. Und dann geht es weiter, wir merken, die Frau versteht es auch noch nicht so ganz, äh, von was redet er hier, und irgendwie Wasser, und er will mir Wasser geben, und dann sagt er, wie willst du mir Wasser geben, du hast ja nicht meinen Eimer, Jesus, um hier irgendwie aus dem Brunnen was zu schöpfen, und wir merken, sie redet immer noch über das äh, physische Wasser, und er redet über geistliches Wasser, er redet in Symbolsprache mit ihr, und, und sie redet aber von diesem Wasser, was aus, aus diesem Brunnen vor ihr kommt, ja. Und dann geht's weiter, Jesus sagt, wenn die Menschen dieses Wasser hier, dieses Wasser aus diesem Brunnen getrunken haben, dann werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihnen geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Okay, krass. Was sagt Jesus hier als zweites? Das erste ist, das lebendige Wasser ist ein Geschenk. Die zweite Überschrift ist, das lebendige Wasser ist ein Durstlöscher. Das lebendige Wasser ist ein Durstlöscher. Es stillt unseren Durst. Jesus sagt hier, ich habe ein Wasser für dich, das lebendige Wasser, und dann wirst du niemals mehr dürsten. So wie, er sagt, so wie dein Körper ähm, zum Überleben Wasser braucht, du dürstest nach Wasser, äh, um zu überleben, genauso hat auch deine Seele einen Durst, eine Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht nach dem lebendigen Wasser. Und ich bin der Einzige, der dir dieses Wasser geben kann, sagt Jesus. Bei dieser Frau, wir wissen ja nicht so viel über sie, aber was ich so jetzt in dieser Geschichte erkenne, ich glaube, sie hat eine Sehnsucht gehabt, sie hat gedürstet nach Liebe, nach Akzeptanz, nach Dazugehören, nach, nach Geborgenheit, und sie hat diese Dinge, diese Dinge versucht zu finden in ihrer Beziehung mit Männern und wurde dabei schwer enttäuscht. Und äh, ihr Durst wurde nicht gestellt. In, in Jeremia 2, Vers 13, äh, da sagt Gott durch diesen Propheten Jeremia, dass das Volk, Volk Israel zu diesem Zeitpunkt, äh, zwei Fehler gemacht hat in seinen Augen. Äh, und zwar sagt er, die Fehler waren, dass sie mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Also sie haben die, das, die Quelle des lebendigen Wassers ersetzt mit löchrigen Z Zisternen. Und manchmal merken wir das vielleicht gar nicht, aber es, ist so, es geht, passiert auch so schnell, dass wir irgendwie Gott ein bisschen zur Seite schieben und... Ähm, und wir versuchen dann unseren Durst mit anderen Dingen zu stillen. Mit, keine Ahnung, mit Geld oder, oder mit äh, Ruhm oder mit Status oder mit Vergnügen oder mit, äh, mit, mit, mit Gesundheit. Wenn Corona irgendetwas Gutes mit sich bringt, dann, dass wir durch Corona die Erkenntnis bekommen haben, dass all diese Dinge, Geld, Reichtum, Gesundheit, all diese Dinge sind wirklich löchrige Zisternen. Sie sind fragil. Sie können uns jederzeit genommen werden. Sie können unseren Durst nicht dauerhaft stillen. Sie sind nicht das lebendige Wasser. Das ist eine ziemlich erschreckende, aber auch eine sehr gesunde Erkenntnis, dass wir das momentan kapieren. Und ich glaube in Jeremia 2, aber auch in dieser Geschichte in Johannes 4, lädt Gott uns ein. Er lädt dich und mich ein und sagt hier, lass doch deine deine leeren, deine bodenlosen, deine, deine löchrigen Zisternen stehen und komm zu mir zurück, zur Quelle des Lebens, zur Quelle des lebendigen Wassers und stille dort deinen Durst, dort, den Durst, den deine Seele hat, dort an der Quelle und trink von diesem lebendigen Wasser. Die Geschichte geht weiter und, äh, und, und, die, und die Frau sagt dann, ja, Herr, dann, dann gib mir doch von diesem Wasser, dann muss ich hier nicht jeden Tag herkommen. Sie redet immer noch von physischen Wasser, ja? Und dann sagt Jesus zu ihr, geh und ruf deinen Mann. Und dann komm mit ihm wieder hierher. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau dann im Gesicht rot angelaufen ist und zu Boden geschaut hat. Und hat, oh nein, jetzt ist hier ein Mann, der mich zum ersten Mal mit Würde, der mir zum ersten Mal mit Würde begegnet ist und, und wahrscheinlich weiß der nicht, wer ich bin. Der kennt meine Geschichte nicht. Was, was sage ich denn denn jetzt? Und dann sagt sie ihm eine, eine Halbwahrheit. Und eine Halbwahrheit ist auch immer eine Lüge. Sie sagt zu ihm: Ich habe keinen Mann. Und Jesus sagte: Das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Und nochmal, wir kennen die Umstände nicht und wir wissen nicht genau, warum diese Ehen alle gescheitert sind, aber wir sehen offensichtlich, hier war ein Schmerz und hier war eine Zerbrochenheit da. Hier war etwas, über das sich die Frau sehr geschämt hat und sie wollte eigentlich das gar nicht zur Sprache bringen. Und wir fragen uns, warum Jesus, bringst du das jetzt auf den Tisch? Warum, warum sprichst du das jetzt an? Ihr habt euch doch gerade so schön über was Positives, das Wasser unterhalten. Warum musst du jetzt über dieses beschämende Thema sprechen? Aber wir müssen verstehen, dass zur Rettung, zum lebendigen Wasser, zu, zur Befreiung gehört immer auch, dass wir unsere Sünde, unsere Schande, unsere Hilflosigkeit, unsere, unseren Schmerz, unsere Zerbrochenheit, all das bringen wir auch mit uns mit zu Jesus. Das, was wir getan haben, das, was uns angetan wurden, das bringen wir zu Jesus hin. Nicht, damit er es uns nochmal mehr reinreiben kann, sondern weil er es rausreiben möchte. Er möchte es heil machen. Er möchte es heilen. Er möchte uns reinwaschen. Das ist das Dritte, was ihr aufschreiben könnt. Das lebendige Wasser ist ein Heilmittel. Es ist ein, Heilmittel, es ist ein Geschenk, es ist ein Durstlöcher, aber es ist auch ein Heilmittel. Es ist unsere Heilung. Es rettet uns. Und Jesus legt hier wirklich den Finger auf die Wunde und sagt, hier ist da, wo die Rettung hingehört. Da brauchst du Heilung. Da muss Heilung passieren. Er, er deckt hier, er entblößt hier ihre Zerbrochenheit. Er deckt es auf. Aber nicht verurteilend. Seht ihr das? Nicht verurteilend, sondern ähm, barmherzig. Mit, mit Gnade, mit, 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 mit sanft, auf eine ganz sanfte Art und Weise deckt er hier auf und legt den Finger auf die Wunde über das, was ihr so wehtut und er will es heil machen. Und, und die, die Frau sagt sich, meine Güte, der, der Mann hier weiß alles über mich, der weiß sogar das Schlimmste über mich und, und trotzdem begegnet er mir auf so eine barmherzige Art und Weise, was mache ich denn jetzt? Das ist ein bisschen äh, awkward. Was, was, was sage ich denen denn jetzt? Und ich glaube, da war dann so eine kurze Pause, in diesem Text, ja, in diesem Dialog. Jesus sagt, du hast recht, du hattest fünf Männer gehabt und der, mit dem du jetzt gerade zusammen bist, der ist nicht dein Mann. Was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt? Äh, ich sehe, dass du ein Prophet bist, <lacht> sagt die Frau. <lacht> Merkt ihr, wie, wie, wie komisch diese Situation eigentlich ist? Äh, und dann versucht die Frau, nicht, wir können verstehen warum, versucht dann auch, das Gespräch, das Thema wieder zu wechseln und sagen, ah, ich sehe, du bist ein Prophet und, ähm, und deshalb lass uns mal hier ein bisschen über geistliche Themen quatschen. Wer hat denn nun Recht, die Juden oder die Samaritaner? Wo ist denn nun Gott, in Jerusalem oder auf unserem Berg? Wer hat denn nun Recht von uns allen und, und wo soll denn Gott nun angebetet werden? Und Jesus geht da auf diese Frage ein bisschen ein. Er sagt, eigentlich kommt bald ein Tag, da ist es egal, ob Jerusalem oder dieser Berg. Gott sehnt sich nach Anbetern, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Und der Ort der Anbetung ist eigentlich egal. Gott geht es um Wahrheit und im Geist. Und es geht ihm nicht um die Rituale oder den Ort oder, oder wie schön ihr eure Kirchen schmückt oder eure Tempel schmückt. Ihm kommt es auf das Herz an. Und die Frau hört sich das an und denkt, ha, hört sich fromm an, hört sich gut an. Und ich denke mal, sie wirft dann ihre Hände in die Luft und sie sagt dann, na, ich weiß, wenn der Messias kommt. Der wird uns das alles dann erklären. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich bin es. Ich bin es. Ich bin der Messias. Der, der mit dir spricht. Und an dieser Stelle in Vers 27 sehen wir dann, die Jünger kommen zurück zu diesem Brunnen und Sie sehen, Jesus spricht hier mit der Frau und es ist ein bisschen komisch, warum redet jetzt Jesus mit der Frau? Aber keiner traut sich so ein bisschen was zu sagen. Und die Frau, äh, sie geht dann relativ schnell, äh, geht dann weg von dieser Situation und sie lässt sogar ihren äh, Wassereimer dort zurück in den Krug, äh, das wofür sie eigentlich gekommen ist, um Wasser zu holen. den Krug lässt sie da und mit einer Dringlichkeit und auch mit einer Freude treibt es sie zurück in die Stadt und dort geht sie hin. Und was macht sie in Vers 29? Sie, sie erzählt allen in der Stadt von ihrer Begegnung mit Jesus und sie sagt, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein, der Messias sein? Und oftmals sagen wir, ja: ach, der Apostel Paulus, das war hier der große Missionar, der große Evangelist, der als allererstes rausgegangen ist, um den Heiden von Jesus zu erzählen. Aber eigentlich stimmt das nicht. hier. Diese Frau, diese Samaritanerin, deren Namen wir nicht mal kennen, sie war die allererste, die den Heiden von Jesus erzählt hat. Diese Frau. Und das ist wichtig, dass wir das kapieren, was jetzt hier passiert ist. Letzte Woche haben wir über Zachäus gesprochen. Und wir haben festgestellt, Zachäus hat eigentlich an keinem Punkt in der Geschichte, zumindest nicht aufgeschrieben, hat er irgendwie gebetet oder irgendwie seinen Glauben, ein Glaubensbekenntnis gemacht oder irgendwie halt jetzt ganz offiziell die Errettung angenommen. Was wir gesehen haben, ist die Frucht der Erlösung. Dass er plötzlich, Jesus hat gesagt, schaut mal, der Mann hat sich verändert. Hier ist die Frucht der Rettung, ist hier an ihm zu sehen. Und das Gleiche ist hier bei dieser Frau auch. Wir sehen in dieser Geschichte nicht, dass sie irgendwann betet und sagt, ich möchte jetzt dieses Wasser empfangen. Aber wir sehen die Frucht. Wir sehen die Frucht der Errettung. Denn sie geht zurück in ihre Stadt, sie geht zu ihren Leuten und sie gibt ihr Zeugnis. Und das Letzte, das Vierte, könnt ihr euch schnell aufschreiben, ist, das lebendige Wasser ist ein Fluss. Das lebendige Wasser ist ein Fluss. Was meine ich damit? Wenn du das lebendige Wasser von Jesus empfangen hast, dann horte es nicht wie in einem Reservoir, wie in einem Staudamm, wo du es alles nur für dich behältst. Nein, es soll kein Staudamm sein, es soll kein Reservoir sein. Es soll ein Fluss sein, der zu dir fließt, und dann auch durch dich hindurch zu den anderen Menschen hinfließt, okay? Das lebendige Wasser ist ein Fluss, es fließt zu dir als Geschenk, es, macht, äh, es stillt deinen Durst, ein Durstlöscher, es macht dich heil, aber dann soll es auch weiter fließen durch dich zu anderen Menschen hin, so wie bei dieser Samaritanerin, ja? Stell dir mal vor, jemand, äh, merkt irgendwer, jemand, der im, im, im Labor arbeitet, merkt morgen, ich habe hier das Heilmittel gefunden, den Impfstoff für Corona. Dann wäre das doch komisch, wenn dieser Mensch dieses Heilmittel, diesen Impfstoff, das, diese Erkenntnis, die er hat, nur für sich behalten würde. Es, wäre, es wä wäre kriminell, wenn er das machen würde. Natürlich, ich glaube, jeder, der in irgendeinem Labor arbeitet, arbeitet, um es dann weiterzugeben an die Menschheit. Ja? Bei dieser Frau war es ähnlich. Sie sagt hier, ich habe hier ein Heilmittel gefunden, es wurde mir geschenkt und es hat meinen Durst gestillt. Und ich glaube, das ist das, nach was sich jede Seele dürstet, sagt die Frau. Hat, wie kann ich das jetzt nur für mich behalten? Es ist ein Fluss, das soll weiter durch mich durchfließen. Und sie geht zu ihren Nachbarn in, ihrem, in ihrer Stadt hin und sie sagt, kommt und seht, könnte dieser vielleicht der Messias sein. Und dann wissen wir ein bisschen später, in Vers 39, sehen wir dann das Resultat. Da wird dann gesagt, aufgrund ihres Zeugnisses, glaubten nun viele an Jesus. Aufgrund ihres Zeugnisses glaubten nun viele in der Stadt an Jesus. Und Mensch, das wünsche ich mir so sehr für Berlin, das bete ich für Berlin, dass aufgrund der Zeugnisse, der Geschichten, die wir Christen zu erzählen haben, das, was Jesus in uns und an uns getan hat, wenn wir das weitersagen, dass aufgrund dessen viele Menschen anfangen, auch an Jesus zu glauben. Ich möchte gerne zum Abschluss mit euch beten. Lass uns jetzt beten, einfach vor unseren Bildschirm. Ich lade euch ein, einfach mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir so sehr. Wir staunen darüber, wie du dieser Frau begegnet bist. Nicht verurteilend, nicht von oben herab, sondern du, du bist ihr begegnet mit, mit Barmherzigkeit. Du hast ihren Wert gesehen, du hast ihre Würde gesehen und bist ihr so begegnet. Ich bete, Herr, für alle, die das jetzt heute hören und vielleicht auch Heilung brauchen in ganz verschiedenen Stellen in ihrem Leben. Ich bete, Herr, lass Wasser fließen in diese, in diese Bereiche, in diese Stellen in dem Leben, wo Heilung nötig ist. Ich danke dir, Herr, dass du uns heil machst von unserer Sünde, von all den Dingen, die uns kaputt machen. All, von all den Dingen befreist du uns, du wäscht uns rein. Danke dafür. Und wenn wir all das empfangen haben, Herr, dann wollen wir kein Reservoir sein. Wir wollen kein Staudamm sein. Wir wollen ein Fluss sein. wir wollen es weitergeben, das, was wir von dir empfangen haben, soll durch uns hindurch fließen, zu anderen Menschen hin. Ich bete, Herr, dass du uns heute und vielleicht auch in der kommenden Woche die Augen öffnest, dass wir die Möglichkeiten sehen, die Chancen sehen, die Menschen sehen, wo du uns hinstellst, wo wir deine Liebe weitergeben können. Ja, und falls jetzt hier jemand zuhört und äh, falls du zuhörst und du Jesus und das lebendige Wasser noch nicht in deinem Leben empfangen hast und heute dazu Ja sagen möchtest, falls du dich heute dafür öffnen möchtest, lade ich dich jetzt auch noch ein, einfach ein kurzes Gebet mit mir zu sprechen. Du kannst einfach in deinem Herzen mitbeten und sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir lebendiges Wasser schenken möchtest. Ich muss es mir nicht erarbeiten. Ich möchte heute Ja sagen zu diesem Geschenk. Ich möchte es annehmen, dieses Geschenk. Ich bitte dich, stille du meinen Durst, so wie du es hier versprochen hast, und mach du mich heil, heil, heil du mich von all den Dingen, die, die mich kaputt machen, den Schmerz, den ich in meinem Leben habe, die Sünde, die ich in meinem Leben habe. Herr, mach mich frei davon, heile mich davon. Ich habe so vieles auch noch nicht verstanden, aber soweit ich es jetzt begreifen kann, sage ich heute an diesem Tag Ja zu dir. Amen. Amen.